0: Muy buenas, soy Rafael Ignacio y estás aprendiendo a invertir con experiencia. En este capítulo de este mini curso para comprar un inmueble, vamos a hablar de la búsqueda de la financiación, desde la preparación de la documentación hasta cómo gestionar todos los gastos. ¿Estamos listos? Pues vamos a por todas. Bienvenidos a Invierte con Experiencia, un canal destinado a la formación y el conocimiento, para que la inversión de tu dinero tenga la mayor información posible. El riesgo de la inversión se combate con conocimiento, y para tener conocimiento lo mejor es conocer a las personas que ya han realizado todo tipo de inversiones. Entrevistas, charlas y cursos destinados a aumentar tu mayor valor, tu mente. Soy Rafael Ignacio y espero poder ayudarte con todo lo que he aprendido con años de inversión y emprendimiento. Ponte cómodo, sube el volumen y pon atención porque vamos a empezar. No olvides suscribirte. ¿Estamos listos? ¡Vamos a por todas! En este capítulo, vamos a hablar de la parte más importante de la compra de un inmueble, y es la financiación. Hay dos formas de afrontar esta parte. El primero, calcular qué financiación podemos conseguir con los ingresos y gastos actuales, y después buscar un inmueble que se adapte. O por el contrario, teniendo un inmueble ya seleccionado, buscar una financiación que lo cubra. En el primer caso, solo tenemos que reunir la información documental de los ingresos y gastos que tenemos y buscar en las distintas entidades financieras cuántos estarían dispuestos a financiarnos. Este caso sería interesante para quien va a realizar su primera compra y no sabe qué inmueble se puede permitir. Es más trabajoso puesto que tiene que buscar la financiación o por lo menos la capacidad de financiarse antes de encontrar el inmueble y posteriormente buscar la casa que se adapte a ese presupuesto, sin saber si la tasación cubrirá dicha hipoteca. Lo bueno es que casi te aseguras la financiación, sin mucha reticencia por parte del banco. El segundo caso, que es el que a mí me gusta, es buscar primero el inmueble, sabiendo de antemano cuál es la capacidad de endeudamiento que tenemos. Dicha capacidad de endeudamiento es fácil calcularla, Simplemente sumamos los pagos mensuales de los préstamos que tengamos y le sumamos el importe del alquiler si se tiene. La suma de dicho importe no puede superar el 30% de nuestros ingresos que podamos declarar. Este cálculo nos indicará la cantidad máxima de mensualidad que podemos pagar. Sin embargo, para saber qué inmueble nos podemos permitir, tenemos que hacer otro cálculo más. Tenemos que sumar a nuestra edad el plazo máximo de cuotas que necesitaría la hipoteca que queremos. Esta cantidad no puede superar los 75 años, si no, nos rechazarán la solicitud. Por ejemplo, si queremos una hipoteca a 30 años, no podemos tener más de 45 años. Hay en internet multitud de páginas donde hacer estos cálculos para obtener el importe que queremos solicitar. Solo hay que buscar. Sin embargo, Recordemos que solo nos darán el 80% de la cantidad sobre la que haremos los cálculos. Así que tendremos que tener el 20% restante. Después indicaré cómo. También hay que pensar en los gastos de compraventa, que rondan aproximadamente el 10% del importe de la vivienda. Por ejemplo, para un inmueble de 100.000 euros, solo nos darán 80.000. Necesitaremos el resto... 20.000 euros más 10.000 euros de gasto de compraventa. Hay que proveerse de 30.000 euros para comprar dicho inmueble. ¿Y cómo conseguir ese dinero? Hay muchas formas y ahora te explicaré varias. Se puede desde descapitalizar el paro en un pago único pasando por préstamos entre particulares hasta la que a mí más me gusta por no involucrar a nadie por un préstamo personal. Los bancos, para comprobar tu nivel de endeudamiento, acuden al Banco de España, a un registro llamado CIRVE, donde cualquier empresa puede inscribir las deudas en firmes contraídas por esa financiación. Este registro es público y puedes solicitar el tuyo, es muy sencillo. En los comentarios indicaré el enlace. Sin embargo, ese registro solo se actualiza una vez al mes y es con lo que vamos a jugar. Una vez que firmamos la hipoteca, o incluso una vez que tengamos la FEIN, que explicaremos más adelante qué es, podemos solicitar un préstamo, ya que aún no costa dicha hipoteca. Para poder hacer esto, es necesario no tener préstamos anteriores que superen el 30% de endeudamiento. Pero claro, el banco o la gestoría nos pedirá para el estudio de viabilidad que demostremos que tenemos ese dinero. Haremos lo siguiente. Le pediremos a una persona de confianza que tenga dicho dinero, hacer un documento de financiación entre particulares, a interés cero. No hará falta que se realice dicho intercambio monetario, solo el documento. Con dicho documento iremos a Hacienda y declararemos ese préstamo. Tampoco hay que pagar nada. Y ya hemos demostrado que tenemos el dinero. Posteriormente, solo hay que deshacer dicha operación y listo, no había ningún intercambio monetario. Ya hemos solucionado el tema de los gastos, de compraventa y del 20% de, para financiar la hipoteca. Ahora nos toca conseguir las mejores condiciones. Para ello, primero, hemos de entender que ir al buscar una hipoteca es como ir de compra, hay que comparar. Para un banco, el dinero es su producto, y nosotros, sus clientes, por lo que buscarán la forma de vender el producto más caro posible. ¿Y cómo valorar cuál es la relación calidad-precio de dichos productos? Pues bien, el Banco de España, como entidad reguladora del sistema bancario español, obliga a los bancos a publicar en sus ofertas hipotecaria o de préstamo el TAE. ¿Qué es el TAE? El TAE es el tipo de interés del producto al que se le han añadido los gastos asociados. Dicho TAE es independiente de la cantidad y del plazo por lo que es muy fácil comparar productos bancarios comparando las TAE. A mayor TAE, mayor cantidad de interés y comisiones pagaremos por ese, por ese dinero. Aquí lo importante es entender que una diferencia de unas décimas pueden suponer miles de euros, por lo que hay que estar muy atentos a la más mínima variación. Es normal que en la publicidad indiquen un TAE y al introducir los datos para el estudio indique uno mayor. Lo más importante es el que viene en el documento llamado FEIN, que como indiqué explicaremos más adelante y es el que marcará la oferta definitiva. Otro factor a tener en cuenta a la hora de solicitar una hipoteca es el tipo. Hay tres tipos básicos de hipoteca. La hipoteca fija, la hipoteca variable y las hipotecas mixtas. En el tipo de hipoteca fija el interés es siempre el mismo a lo largo de toda la vida de la hipoteca, por la que la mensualidad también será la misma. En el tipo variable se suele sumar a una cantidad fija de interés un índice que suele ser variable. Hasta ahora el más usado era el EURIBOR, o Interés Interbancario. El tipo mixto es una mezcla de los dos anteriores, donde se suele pasar la primera parte de la vida de la hipoteca pagando un tipo fijo, normalmente unos 10 años, y después pasar a un tipo variable. Cada uno tiene sus partes positivas y sus partes negativas. Yo te contaré mi caso y tú decides. Yo prefiero un interés fijo, que aunque suele ser más alto que un interés variable, me da la seguridad de que siempre será el mismo importe. Y además, hay que tener en cuenta que el dinero cada vez tiene menos valor por la inflación. 100 euros de ahora no tienen el mismo valor que dentro de 10 años. Otro factor que tengo en cuenta es que si ahora alquilo un inmueble por un importe, por ejemplo, 400 euros, estoy seguro que dentro de 10 años y por el efecto del IPC, en los alquileres seguramente lo estemos alquilando por unos 500 euros. El tipo variable, aunque suele ser bastante más barato, en el momento de la financiación me genera demasiada incertidumbre para el futuro. Es cierto que suelen ofrecer productos adicionales con la promesa de que te van a bajar el TAE, pero por lo general suelen no interesar pues al final aumenta el importe final que vas a pagar. Ahora que ya tenemos en mente el importe que vamos a solicitar, el plazo que necesitamos y qué índice vamos a usar para comparar las ofertas, es hora de irse de comprar. Pero claro, no lo vamos a hacer de cualquier forma. Primero vamos a reunir una serie de documentación que nos van a pedir y con la que conseguiremos ofrecer una apariencia de profesionalidad y de conocimiento es importante que el banco piense que sabemos lo que hacemos, si no, nos ofrecerá productos de baja calidad. La mayoría de los bancos tienen diferentes ofertas para diferentes perfiles, por lo que podemos negociar hasta cierto sentido. En los comentarios incluiré un enlace a una lista de documentos necesarios que tienes que reunir antes de ir a los bancos. Destacar en esta lista la tasación. Este documento sostiene a través de empresas tasadoras que visitarán el inmueble y valorarán su precio aproximado de mercado. Dicha tasación debe de estar un 20% por encima del precio de financiación o no conseguiremos la hipoteca. Este documento le dice al banco cuánto vale el inmueble y el banco decide si es suficiente garantía para la hipoteca. Por lo que si podéis visitar Junto con el tasador el inmueble, seguramente te pregunte el valor de compraventa. Te recomiendo que si se lo vas a decir, lo exageres un ciento. Otra cosa es que entregues al banco, aunque no te lo pida, todos los documentos que demuestren cualquier ingreso adicional que tengas. Por ejemplo, Anclideres o rentas. Solo cuando tenga todos los documentos indicados en la lista, visitaremos las distintas entidades financieras, e iremos realizando una tabla con los datos que nos vayan facilitando en el que se incluirá la cantidad que nos financian el plazo, el team, la TAE los productos asociados la mensualidad de la hipoteca, etcétera. Te recomiendo especialmente que busques también en bancos online pues al tener unos costos más reducidos suelen tener buenas ofertas aunque es más difícil negociar con ellos. También pensar que habrá limitaciones de cantidad mínima, de plazos máximos o de productos asociados mínimos. Muchos te pedirán que te abras una cuenta, aunque solo sea para realizarte el estudio, y cuando te des cuenta, te habrán emitido una tarjeta y te habrán algún cargo, ya sea por estudio o emisión de productos. Cuidado con estos. En este caso, reclamar a la entidad, y si no directamente, al Banco de España. Una vez que hemos realizado la solicitud en todas las entidades que conozcamos, incluso del mismo banco, en distintas sucursales, llegará la parte más tediosa, que es esperar la resolución. Suelen tardar bastante, y con bastante me refiero a que pueden tardar hasta dos meses, por lo que te recomiendo paciencia. Al cabo de un mes, te recomiendo que recorras de nuevo todas las sucursales preguntando la situación de la solicitud. Te sorprendería la cantidad de hipotecas que no llegan a buen fin porque se han archivado en algún cajón del banco y no se han cursado o no se ha pedido algún documento que faltaba. Si tienes suerte y te aprueban la hipoteca, el banco tiene la obligación de emitir varios documentos, entre ellos la FEIN o Ficha Europea de Información Normalizada. Este documento es muy importante por lo que significa y lo que contiene. En él estarán las condiciones finales de la hipoteca que ya no se podrán cambiar. Además, obligan al banco durante un periodo determinado a darte la hipoteca. Ya no pueden echarse atrás. Es tentador quedarse con la primera que obtenga, pero lo normal es que tenga tres o cuatro más en estudio. Y alguna podría tener mejores condiciones. Por lo que te recomiendo esperar un poco hasta tener alguna otra con la que comparar. Una vez te has decidido con cuál quedarte, será hora de concertar cita con el notario de tu elección. Deberá la gestoría entregar la documentación como mínimo 10 días antes de la firma y tú deberás de realizar una visita previa para que el notario te lea la hipoteca. En este caso, tendrás el derecho de preguntar todo lo que entiendas. Si hay algo con lo que no estás de acuerdo, puedes solicitar cambiarlo, aunque el banco en este punto no suele hacer cambio te arriesga a que te caduque tu fein y perder dicha hipoteca. Ya depende de lo que desees modificar. En el próximo capítulo hablaremos más a fondo de la firma en el notario y del proceso que hay posterior a la compra de un inmueble. Te animo a que participe y hagas preguntas o comentarios. Intentaré, en la medida de lo posible, ayudar a quien lo necesite. Por último, si quieres recibir un aviso sobre cuándo publico otro vídeo u otro audio, suscríbete. Y te agradecería mucho que me recomiendes para poder difundir a más personas mi experiencia y ayudar en lo que pueda. ¿Estamos listos? Pues vamos a por todas.